0: Le yoga, ça ne... on pense qu'on va devenir plus fort, alors on, vient, on devient plus fort hein, parce qu'on se rapproche de sa vulnérabilité, mais c'est un chemin vers sa, sa vulnérabilité. On ne met pas des armures, on les enlève les armures.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur « Les conversations du tigre », le podcast qui décrypte, explore et partage l'art de vivre du yoga. Je suis Elodie Garamond, fondatrice du Tigre Yoga Club. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Patrick Frappot. Bonjour. Patrick Frappot est professeur de yoga. Je n'ose dire un des meilleurs professeurs de yoga en France. Il enseigne l'Ashtanga Vinyasa Yoga et est un des rares enseignants de cette discipline à être autorisé niveau 2. Il reviendra avec nous sur ce que signifie cette autorisation. Il a créé en 2014 un programme de MISOR et un programme de formation en 2016 qui certifie une vingtaine de professeurs chaque année. Si je devais résumer en une phrase ce que m'inspire Patrick, c'est l'art de la transmission. Patrick, je suis très heureuse et très fière de t'accueillir dans les Conversations du Tigre.
0: Euh, moi aussi, je suis très fière et très touchée que tu m'aies invité. Merci.
1: J'ai envie d'évoquer en premier lieu ton parcours éclectique et passionnant. Puisque tu as une formation circassienne, tu étais trapéziste, tu as travaillé dans le milieu de la nuit, tu as côtoyé des artistes et comme souvent, la rencontre avec le yoga a été fortuite.
0: Exactement. J'ai euh... un passé artistique, effectivement, parce que j'ai été euh, danseur, trapéziste et comédien. Et euh, ma rencontre avec le yoga était fortuite, effectivement, parce que quand vous êtes danseur, vous, vous avez un entraînement quasiment euh, journalier quand vous ne travaillez pas, vous prenez des cours de danse et j'avais une prof de danse qui était euh, en formation avec euh, avec Faïd Biria, en formation de, de prof Ayengar et euh, elle commençait à faire sa barre au sol euh, par des asanas et ça m'avait euh, ça m'avait troublé, interloqué, très intéressé et c'est comme ça que j'ai été euh, euh, initié, on va dire, à mes premiers euh, premiers asanas.
1: Et donc, à l'époque, tu étais dans les arts du cirque. Exact. Et tu as trouvé dans le yoga une, une nouvelle discipline Ou c'était plutôt un moyen pour toi de, de t'aérer, une bulle Ou au contraire, est-ce qu'il y avait la le, le, le même niveau d'exigence dans l'un et dans l'autre
0: Alors, non, c'était plutôt. Euh, Peut-être. Oui, voilà, c'était plutôt une bulle dans le milieu du cirque, dans le milieu de la danse et dans le milieu artistique en général, on va dire dans les formes classiques, on va dire, en général. Il euh, y a l'idée de la performance, il y a l'idée d'être prêt au moment T. Quand vous êtes euh, trapéziste, vous travaillez au dixième de seconde près. Et quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, vous ne pouvez pas vous permettre d'être en retard, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir d'état d'âme, de ne pas être en forme, etc. etc. Et ça, c'est une certaine exigence. Mais c'est assez épuisant et parfois on s'éloigne un peu de l'art, on va dire, de euh, du temps de l'art, du vrai temps, du temps euh, euh, du temps organique du corps quand on travaille avec le corps. Et ce que m'a permis de, de, de ce que j'ai pu trouver dans le yoga et ce c'est ce, ce que je cherchais également, c'était un retour euh, sur euh, sur la sensation pure, pas la sensation d'adrénaline, pas la performance, mais la sensation pure dans le corps. Dans le corps, dans la respiration, dans, dans quelque chose qu'on pourrait appeler l'âme, dans quelque chose de, de plus vaste.
1: Et tu as trouvé, dès le début, une forme de spiritualité Tu as senti la philosophie du yoga dès les premiers cours ou tu es resté longtemps sur cette approche purement sensation et corporelle
0: Alors, j'ai très rarement... Enfin, Pour moi, c'est un peu la même chose. C'est un lien, la sensation corporelle... Euh organique, euh, intuitive, euh, pour moi, elle n'est pas éloignée de la spiritualité. Et il y avait en, en moi, j'imagine, une certaine forme de spiritualité qui, qui ne se nommait pas ainsi parce que j'étais euh, euh, très terre-à-terre. Très terre-à-terre terre, et pourtant il y avait, euh, je sentais qu'il y, y avait des espaces euh, euh, qui existaient et, et que je, je sentais intuitivement et, et que j'avais envie d'explorer.
1: Et tu t'es tourné à ce moment-là vers l'ashtanga où ça a été progressif, tu as commencé par la yangar
0: alors ça a été progressif, j'ai commencé par la Iyengar, mais sans vraiment l'appeler Iyengar, parce que c'était au travers de cette euh, prof de danse qui avait une barre au sol, donc une barre d'échauffement, on appelle ça une barre au sol, euh, avant le cours proprement dit, euh, mais j'ai plutôt, j'avais une amie qui était trapéziste et contorsionniste, et qui était aussi prof de yoga, et qui était prof de hatha yoga, et en fait je me suis d'abord tourné réellement vers le hatha yoga, euh, vers la méthode Nila Otof. Euh, voilà et l'ashtanga est, est arrivé euh, très peu de temps après
1: et à quel moment tu as réalisé que tu avais envie de l'enseigner
0: alors j'ai en fait j'ai pas réalisé que j'avais envie de l'enseigner c'est à dire que j'étais avec un, un professeur d'ashtanga qui s'appelait Charlet et euh... Et il avait ouvert une formation. Il a fait qu'une formation, et euh, je l'ai faite. Et il m'a invité à faire cette formation. Et pour moi, comme euh, et d'ailleurs ça résonne avec le, pas mal d'élèves que je forme, c'était juste pour approfondir ma pratique. <rire> oui, on, chose entend on entend beaucoup, beaucoup ça. Ouais. C'est vraiment quelque chose, une sorte d'excuse de faire un petit short training. Oui, mais c'est aussi
1: une forme de protection et de se dire si ça ne marche pas, je, ne, je serai moins déçu.
0: Voilà, exactement. C'est se dire bon. Euh, et puis euh, voilà une forme d'humilité ou de, de pudeur et, et il m'invite à faire enfin il m'invite oui il me propose de faire le teacher training à l'époque euh, bah, j'étais pas très fortuné et je pouvais pas me payer la formation et, euh, et il m'a proposé de donner des cours en échange du prix de la formation de donner des cours à concurrence du prix de la formation donc quoi qu'il arrive euh, J'étais obligé de donner des, de donner des <rire> cours à la, à la fin de cette formation-là. Et c'est comme ça que je suis devenu prof, on va dire.
1: Et c'était vraiment ta, ta première expérience d'enseignement Parce que même à l'époque du cirque, tu n'enseignais pas.
0: Alors, j'enseignais je, euh, un peu, on va dire, l'acrobatie aérienne et les échasses.
1: Ah. Je faisais partie, wesh <rire> <Ça>, <mal. rire> Ça, tu révèles des petits secrets.
0: Oui, quand vous êtes circassien et que vous n'avez pas de travail, vous devenez chassier. Il y a pas mal de travail <rire> en tant que chassier.
1: Alors après plusieurs voyages en Inde et de nombreux mois à étudier à Mysore, pour ouais. ceux qui nous écoutent, la capitale de l'Ashtanga Yoga en Inde du Sud, tu as reçu de Shara Joyce, le petit-fils de Patabi Joyce, l'autorisation d'enseigner. On parle mmh. d'autorisation... Mmh. Qu'est-ce que ça représentait pour toi à ce moment-là Tu t'es senti investi d'une mission Tu t'es senti libéré Ou est-ce qu'au contraire ça enferme dans un rôle
0: Alors, euh, dans un premier temps, je me suis senti bah, autorisé tout simplement. Avant de, avant de recevoir l'autorisation, j'avais déjà, ouvert, enfin pas ouvert, j'avais euh, co-enseigné avec mon prof qui m'avait invité dans son programme de Meisur à enseigner les Meisur. Euh, tu peux un...
1: nous faire pardon une petite euh, parenthèse sur ce qu'est une Maïsor ouais.
0: Alors la Maïsor c'est donc la c'est une ville en Inde du Sud où a été créée c'est le berceau de l'Ashtanga où a été créé les l'Ashtanga Vinyasa Yoga et, euh... et la Maïsor c'est la pratique traditionnelle de l'Ashtanga et c'est une pratique autonome c'est-à-dire que très rapidement dans l'enseignement de l'Ashtanga on apprend aux élèves à devenir autonomes, ce qui veut dire que très rapidement, on leur, met, euh, on leur permet de mémoriser euh, les séquences qu'on leur apprend. Et ils vont euh, pratiquer cette séquence dans une pièce, enfin dans une salle, dans un chala avec d'autres participants, à leur rythme, au rythme de leur respiration et au rythme de leurs possibilités. Et le rôle de l'enseignant va être de faire évoluer cette pratique euh, de l'ajuster donc dans les postures, d'ajuster la respiration, euh, de le conseiller et voilà donc c'est un, un un enseignement, c'est un, un, une façon de guider les élèves individuellement au sein d'un groupe
1: et d'avoir des niveaux de progression différents en termes de technicité, de rapidité,
0: de rythme exactement en fonction euh, des limitations, des possibilités de chacun en fonction de l'âge euh... Voilà, avec tout, en incluant toutes les...
1: Donc, tu es autorisé, mm -hmm. euh, tu décides de rentrer en France, ouais. et à ce moment-là, tu crées ton propre programme. Voilà. Tu te sens porteur de cette, euh, de cette autorisation, de cette euh, mission Oui. Ça ne te traverse pas l'esprit, à ce moment-là, de partir, enfin, d'enseigner de, autre chose Est-ce qu'il est qu y a un vrai sentiment de, de devoir honorer cette transmission.
0: Oui, oui, il y a un vrai sentiment de devoir honorer cette tradition. Et, et quand j'ai commencé euh, à aller à, à, à Mysore, je ne pensais pas à l'autorisation. Mais je m'étais dit, je réouvrirai un programme de Mysore que si seulement je suis autorisé. Et quand, euh, quand Shara Joyce m'a autorisé, vous avez vraiment le sentiment de, euh, de devoir continuer la transmission comme une lignée. C'est-à-dire que lui a reçu, cette, euh, il a, son grand-père lui a transmis cette pratique et il nous la transmet. Et euh, j'ai senti qu'à mon tour, je devais la transmettre et je la transmettrai de la façon dont elle m'a été transmise. Donc c'est comme une, une, une lignée sans, sans interruption.
1: L'engouement le, pour l'Ashtanga qu'on observe aujourd'hui et plus largement pour le yoga... Est-ce qu'il est pour toi davantage lié à cette notion de discipline, justement, et de transmission, et de, de faire perdurer des enseignements et des sagesses, ou est-ce qu'au contraire, c'est plus sur le yoga plaisir Est-ce que l'un est contradictoire de l'autre, d'ailleurs
0: Alors, ça dépend de ce qu'on appelle plaisir. Je pense que dans toute pratique, il doit y avoir une certaine satisfaction. alors Peu importe où elle se situe. Mais s'il n'y a pas de satisfaction, s'il n'y a pas la notion de... De, de plaisir ou de satisfaction, euh, ça devient une pratique que de l'effort. Et, euh, et une pratique que de l'effort, c'est une pratique qui assèche, euh, qui, 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 qui renferme, qui limite. Donc, euh, ça n'a ça pas de sens qu'il n'y ait pas de plaisir. Après, où on met le curseur plaisir Moi, je, je suis quelqu'un qui aime la discipline et j'éprouve... J'ai beaucoup de plaisir dans la discipline, donc peut-être c'est un, <rire> peu, un, peu, un peu mazou, je ne sais pas. Mais euh, non,
1: au contraire, ça répond à la question de compatibilité, de compatibilité entre les oui, De compatibilité, oui,
0: oui. Moi, je pense qu'il faut... Et, et quand on parle de discipline, euh, alors certains, on peut parler de discipline, mais on peut parler d'amour aussi. et Au bout d'un moment, la discipline devient comme une deuxième nature et, et, et on le fait par amour. On, fait les, on pratique par amour. Et, et en gars, la discipline elle est, euh, elle est importante parce que les maïsors se font le matin, avant le lever du soleil, très tôt. Donc ça demande d'organiser sa vie, euh, ça demande de se coucher plus tôt, de faire attention à ce qu'on mange le soir pour ne pas être trop lourd le matin, de se lever le matin, de se déplacer. Très tôt, hein. je précise tôt, que
1: ouais. tu te réveilles le matin. Moi,
0: je me réveille à 4 heures.
1: Et les pratiquants de Maisor démarrent généralement sur le tapis entre 6 et 7 heures.
0: Voilà, voilà. je, je commence à 4 heures et, et je suis à 7 heures à la Maisor. Donc j'accueille après les, les, les pratiquants. Alors moi, c'est euh, ma vie, on va dire. Mais euh, c'est ma vie et j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui se lèvent même à 6 heures pour venir pratiquer à 7 heures parce que je sais... Euh, euh, les éventuels, on va dire, sacrifices qu'ils font euh, pour venir pratiquer.
1: Il y a quatre ans, tu décides de créer ton propre programme de formation. Mm -hmm. Qu'est-ce qui te pousse à ce moment-là à appuyer sur le bouton C'est quelque chose que tu avais en tête depuis longtemps
0: Oui, c'est quelque chose que j'avais en tête, pas depuis très très longtemps. Mais c'était un peu comme les Mysore, il y a... Peut-être dans la vie d'un professeur, il y a des étapes et, euh, et il y a un moment, on est un peu embuté et, on, et on, on arrive un peu au bout de ce qu'on peut faire dans, les, euh, dans la forme qu'on enseigne. C'est-à-dire que j'enseignais des cours et euh, des cours d'une heure trente, je faisais des stages, euh, mais au bout d'un moment, on a envie de transmettre plus. Où on, est, on a une petite frustration en se disant, j'arrive pas, j'ai pas encore trouvé l'espace pour transmettre un peu plus, pour, pour, euh, pour amener, pour guider les pratiquants sur un chemin un peu plus profond, un peu plus long, je sais pas comment on peut l'appeler. Et donc les Maisors, c'était ça aussi. Quand j'ai ouvert les Maisors, c'était aussi dans l'idée d'accompagner plus quotidiennement et sur, euh, sur un rythme plus régulier. Et les formations, ben, ça a été la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment, je, je me suis. Euh, ben, déjà, mes, les élèves le demandaient. Et puis, je me suis dit qu'il était temps de développer un peu plus euh, profondément la pratique euh, au travers d'un format de formation.
1: Alors, l'avènement du yoga aujourd'hui ne concerne pas que les élèves, puisque le phénomène est tel qu'on observe, on, on rencontre, toi comme moi, mais tous les yogis, des centaines d'élèves qui se tournent vers l'enseignement. Mmh. Le nombre de formations explose, tout le monde veut enseigner, enseigner à enseigner. <rire> Alors moi, tu le sais, je suis, je, suis, je suis un peu réservée parce que je crois profondément qu'un bon pratiquant ne fait pas forcément un bon enseignant. Mmh. Euh, il faut une certaine épaisseur de connaissance, de sagesse même, mmh. pour pouvoir partager la philosophie du yoga, d'humilité, de, de connaissance de soi. Tout ça au-delà de la seule pratique physique. Comment, vu de ton poste d'observateur, comment passe-t-on d'élève à enseignant et d'enseignant à formateur Quelles sont les qualités fondamentales qu'exige la transmission
0: Alors, la... les qualités fondamentales euh, d'élève à enseignant, bon, déjà, il faut avoir, je pense, un grand désir d'enseigner. Euh, en fait, je ne pense pas qu'on devient, euh, qu devient enseignant et je ne pense pas qu'on devient euh, formateur, on va dire. Je pense qu'on l'est. Je pense qu'on l'est. Moi, avant de faire ma formation, je, 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 je savais que je pouvais enseigner. C'est... Hum, c'est comme un, comment on appelle ça, un, pas un sacerdoce, mais euh, une vocation tout simplement. C'est une vocation. Donc je pense qu'on le sait un petit peu au fond de nous si on va enseigner ou si on, on ou si c'est juste quelque chose euh, euh, d'égotique ou quelque chose, euh, euh, ouais peut-être d'égotique. Euh, on a envie d'avoir des gens autour de soi qui nous regardent, on a envie de, de, de briller, parce qu'il peut y avoir ça dans les enseignants, je ne sais pas. Et, euh, et je pense qu'il y a l'idée de, de transmettre, de donner, que c'est vraiment intrinsèque. Et après, de, forma, de, de, de prof à formateur, euh, ça, il faut... Il faut beaucoup d'expérience. Il faut avoir vécu beaucoup beaucoup de situations, avoir rencontré beaucoup beaucoup de gens, euh, beaucoup d'élèves, et, euh, et quoi d'autre. Et il faut avoir expérimenté les techniques. Il faut avoir expérimenté les techniques. Il faut peut-être avoir une. Il faut avoir réglé pas mal de choses dans sa vie personnelle, hein, parce qu'autrement on projette nos drames personnels sur nos élèves et nos futurs profs. Donc il faut vraiment... Euh, il faut avoir réglé pas mal de choses.
1: Oui, comme pour être un bon psy, il faut avoir fait une bonne psychanalyse. Il
0: me semble, parce que ça... Parce qu'on transmet pas grand-chose, on transmet des techniques. Hein. On transmet des techniques, comment aborder alors sur le postural, comment aborder la respiration, euh, peut-être le travail sur les mudras, etc., une connaissance euh, universitaire sur les textes sur... mais ce qui se transmet en vrai c'est ce que vous êtes c'est comme avec les enfants, c'est comme l'éducation vous pouvez leur dire ce que vous voulez aux enfants pour eux c'est l'exemple qui compte c'est ce que vous transmettez c'est la véracité de, de ce que vous êtes même si vous êtes un peu euh, un peu à côté même si euh, euh, vous n'êtes pas parfait ni rien du tout mais que vous incarniez ce que vous êtes profondément et intimement euh, C'est ça qu'on transmet, en vrai. Pas... Après, il bon, y a les techniques, mais voilà.
1: Alors Je vais lever le voile sur un faux secret. Donc, je suis non seulement ton élève, mais aussi formée et, et fièrement certifiée par toi. Alors, tu ne m'en voudras pas, mais j'ai envie de citer un, un passage du livre que j'ai écrit qui s'appelle « Du chaos, naissent nos étoiles », publié chez Flammarion en février 2019, et dans lequel je parle de toi. Tu, tu m'autorises
0: Vas-y, on coupera.
1: <rire> non, on ne coupera pas. Patrick est ma vision des valeurs du yoga que je veux partager et diffuser. Il est le professeur qui aura le plus compté dans ma vie de yogi et Dieu sait combien j'en ai rencontré et aimé en 20 ans de pratique. J'aime tout ce qu'il est comme homme, comme professeur, comme ami. Il est inspirant, généreux, bienveillant et drôle. C'est un extraordinaire pédagogue dans sa manière de partager les techniques autant que les sagesses du yoga. Il est un guide et non une rampe, dans ce sens où il ne nous prend pas seulement par la main, mais il nous guide par la voix, par l'humour, par le schéma, l'image, les préceptes, les fables, les règles. » Tu peux rougir un peu. Ça ne s'entend pas sur un podcast. Et cet art de la pédagogie, je pense que tu l'avais en toi, tu l'as dit, mais tu l'as aussi cultivé, développé. Euh, on pense que il y a quand même quelque chose d'inné, tout ne s'acquiert pas. Quelles sont les, les qualités, finalement, au-delà de celles que je cite dans mon livre, que toi, tu apprécies chez les enseignants ou les futurs enseignants que tu t'apprêtes à, à certifier
0: C'est de... l'écoute. C'est de comprendre euh, quels sont les élèves qu'ils ont en face de comment ils fonctionnent physiquement, psychologiquement, leur niveau intellectuel, leur niveau de compréhension et de se mettre à leur niveau, sans galvauder, sans sans, sans faire de la simplification mais de se mettre à leur niveau et sans cesse se, se poser la question est-ce que euh, la personne à qui je m'adresse comprend bien ce que j'essaie de lui transmettre. Alors c'est pas toujours possible mais au moins faire l'effort de Voir si la personne a compris. Et, euh, et je pense qu'il faut toujours, quand on est enseignant, euh, d'abord observer. D'abord observer qui est en face de nous, nos élèves. Et à partir de cette observation, on transmet. On ne va pas plaquer des savoirs sur des personnes en disant voilà j'ai fait mon job j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire j'ai
1: décidé de faire cette série j'ai décidé fait. de faire
0: cette série j'ai décidé de dire ce texte j'ai décidé de faire ce pranayama j'ai décidé ça et c'est fait et voilà non il faut savoir si c'est reçu si c'est parce que il faut que ce soit reçu après il faudrait que ce soit digéré pour que ce soit après retranscrit ou transmis donc il faut euh, souvent je me pose la question quand je parle est-ce que mon vocabulaire est -ce que, si j'emploie un mot un peu savant pour frimer, pour briller, pour montrer que je connais un mot euh, je le traduis toujours de, avec trois synonymes pour être sûr que ce mot est bien compris et bien entendu, et ça va être la même chose euh, pour les techniques et pour... donc la principale qualité c'est l'écoute et se mettre à la place c'est l'empathie, c'est savoir se mettre à la place
1: euh... Personnellement, quand, euh, quand je parle de toi, j'ai souvent envie de dire que tu es mon maître ou mon gourou dans le sens de guide. C'est ce que j'ai écrit. Mais je sais que toi, tu réfutes cette position. Et pour autant, de nombreux élèves, je pense, au-delà de, de nous ont envie d'avoir un prof qui rentre un peu dans les vêtements du gourou. Ce n'est pas quelque chose de très naturel en Occident, encore moins en France. Ça l'est en Inde ou dans des pays asiatiques où cette, cette relation de disciple à maître et de maître à disciple euh, est totalement acceptée. Chez nous, c'est plus controversé. Toi, comment tu vis la relation prof-élève Est-ce qu'il y a des pièges Est-ce que tu te sens envahi parfois quand on te force un peu la main pour rentrer dans cette case de gourou
0: je me sens pas envahi. Alors bon, évidemment, je ne pr... suis pas un gourou. Euh, je suis juste un, un professeur. Euh, mais quand on, on, on me met, euh, euh, ou peut-être, on, on, on projette beaucoup de choses sur euh, sur le professeur. Euh, il faut simplement très rapidement, quand vous vous sentez envahir, il faut très rapidement euh, replacer les choses à leur place. J'ai eu quelques débordements. Et là, il faut être euh, comme le gourou hein, qui, euh, qui lève l'obscurité. Il faut être tranchant. Il faut être très clair, très tranchant. Et, euh, et voilà, mais je ne me sens pas autrement. Euh...
1: Mais est-ce qu'il y a des, des élèves dont tu, tu sens qu'ils ont besoin d'être portés psychologiquement
0: Alors, parfois, oui. Parfois oui, oui, oui. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a des élèves qui ont besoin d'être portés psychologiquement. C'est pas tout le temps néfaste. C'est pas tout le temps. C'est aussi à, à, justement au professeur de savoir si c'est juste pour une petite période, s'il y a juste un ou deux mots à dire, ou si le travail est beaucoup plus profond et que ça doit s'adresser à, à et adresser l'élève à quelqu'un d'autre.
1: Mmh. Mais j'ai l'impression qu'il y a qu'il peut y avoir des professeurs qui, qui règlent aussi leur rapport à eux-mêmes à travers cet habit qu'ils endossent de gourou et que c'est aussi le, le travail sur leur image personnelle mmh. qu'ils projettent dans cette, ce rôle que, que certains peuvent avoir envie de jouer.
0: Oui, certains ont envie de jouer ce rôle euh, parce que, par exemple, ils peuvent se retrouver dans un problème euh, psychologique euh, qu'a eu... Euh, euh, ils peuvent se retrouver dans un problème euh, le même problème psychologique que l'élève et, euh, et parce qu'ils ont un certain chemin avec ce problème psychologique ou qu'ils qu ne l'ont pas encore réglé, ils vont, euh, ils vont essayer de, 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 de jouer le rôle de gourou et de l'accompagner lui donner des conseils euh, euh, parfois un peu fumeux euh, mais c'est oui c'est à éviter, à éviter et, euh, euh, oui voilà c'est à éviter <rire>
1: Alors toi, tu as un don que ceux qui te connaissent en, en cours, en retraite, en formation, euh, apprécient. Tu es un conteur, un conteur né. Moi, je, je rêve de t'enregistrer quand, euh, quand tu racontes dans le, le vrai beau sens du mot « raconter euh, ». Moi, personnellement, j'ai découvert grâce à toi les textes anciens, le Mahabharata, la Bhagavad Gita, le Ramayana... Donc, tous ces contes épiques, passionnants, remplis d'humour, de sagesse, tu les as, com comment tu les as mis sur ton chemin et comment tu les. Euh, essaye de nous expliquer comment tu les retraduis aujourd'hui pour les rendre accessibles à tes élèves dans leur modernité, dans leur, dans leur sagesse, dans leur résonance.
0: Bah, je crois que ça vient de l'enfance. Quand j'étais petit, j ai, j ai... on ne m'a jamais raconté d'histoire. J'ai une enfance très heureuse, mais on ne m'a jamais raconté d'histoire. Euh... Et pourtant, j'avais un imaginaire très, 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 très... J'écrivais, j'ai écrit des contes assez jeunes et j'avais un imaginaire très riche. Et, euh, et quand j'ai rencontré euh, les contes indiens la Bhagavad Gita le Ramayana, le Mahabharata et d'autres euh, ça m'a replongé dans cet univers fantastique euh, dans cet univers uni onirique quand j'étais jeune comédien j'adorais Racine, j'adorais les tragédies parce que ça donnait de l'ampleur au monde, ça donnait de l'ampleur aux hommes, ça donnait tous les hommes devenaient des dieux tout le monde avait la possibilité d'être un dieu et d'avoir des sentiments et des, des émotions aussi grandes que les dieux. Et, et, et j'ai retrouvé ça dans ces contes où, euh, où c'est épique, où les sentiments ne sont pas euh, à demi-mesure, sont des, des, des sentiments, euh, la bravoure, le courage, l'entêtement, euh, la détermination, l'amour. C'est vraiment des sentiments, mais qui sont euh, Exalté. déployés, exaltés, exactement exaltés. Et, Et au-delà de ça, ces comptes nous permettent de, 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 de régler, de, de parler de, de, de problèmes sociaux, de problèmes psychologiques, à travers simplement des symboles. Et c'est très imagé et je trouve que ça nous aide énormément, en tout cas moi ça m'aide énormément en tant que professeur pour faire passer des concepts philosophiques ou euh, des concepts de, euh, de, de, de vie pour régler certains problèmes donc voilà je trouve que c'est très euh, c'est un super support
1: Oui c'est vrai que ce sont des valeurs dont on parle peut-être moins la loyauté le, la détermination l'engagement c'est et quand, et quand c'est porté par euh, anuman le dieu singe, ou Ganesh, le dieu à tête d'éléphant, qu'on qu aime adorer, ouais. c'est plus accessible et plus, plus imagé. Et on a plus envie d'adhérer à ces valeurs que euh, quand c'est imposé dans un texte philosophique un peu aride. Vous.
0: Voilà, si vous parlez de l'ego, par exemple, qui est un thème qui... Euh, qui revient beaucoup dans le yoga, où l'ego est une espèce de chose un petit peu euh, à abattre, parce que ça nous fait agir euh, égoïstement. Quand, quand vous prenez le thème de, euh, de virabhadrasana et que Shiva, euh, de sa coiffe, prend une mèche et la jette par terre, et de cette mèche naît un guerrier qui va aller décapiter euh, l'ensemble de, de personnes qui, qui, qui font partie d'une grande fête et qui ont fait que la, 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 la fiancée de Shiva est morte. Et Badrassan va aller dans cette fête et va décapiter tout le monde. Et quand il décapite tout le monde, il décapite l'ego, il décapite l'orgueil, il décapite la jalousie. Et quand on... Quand vous parlez de ces thèmes-là, euh, par exemple, à des jeunes étudiants, leur disant, leur parlant de l'ego, de la jalousie, euh, quand on parle des, des Yamas et des niyama et qu'on essaye de travailler dessus, donc on se dit, ah oui, d'accord, ok, il ne faut pas convoiter ce qu'a ce, notre, ce qu notre voisin, il ne faut pas mentir, il ne faut pas... Mais quand vous prenez une image de guerrier et que le guerrier va décapiter, on se rend compte à quel point ça peut être engageant, engageant, dur de, de, de combattre son ego de, 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 de faire taire la jalousie. Ce n'est pas juste un concept, c'est que ça nous engage réellement. Euh...
1: Et puis, il y a une empathie, en plus, Alors, dans le sens
0: de
1: s'approprier, de, de, oui. de, 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 de oui, bien avec bien sûr, bien sûr. ces valeurs. Et, et, et on a tous envie d'avoir le, le courage d'Anouman On sûr. a tous envie de ressembler aussi à ces à ces images de, de dieux sympathiques.
0: Ouais, et ces contes ont été créés pour ça, pour que les, les, les valeurs que, euh, qui, qui sont transmises par les, par les contes soient accessibles à tout le monde, aux classes les plus populaires, et pour qu'il y ait effectivement une empathie, une identification.
1: Moi, je vous invite tous à lire et relire le Mahabharata, le Ramayana. Ce sont vraiment de merveilleux contes. Euh, accessible, facile à lire, euh, facile à mémoriser. Ouais. C'est très, très joyeux. Ouais. Et le fait qu'il n'y ait plus aucun repère spatio-temporel et qu'on puisse sauter 300 ans en deux lignes, finalement, voilà, rend, rend tout ça, il y a ce côté fantastique ouais, qu'on adore. Ouais, 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 ouais. Alors, est-ce que tu dirais aujourd'hui, justement, quand on parle de ces sagesses, qu'il y a une religion du yoga
0: Alors, le yoga, ça veut dire unir. Donc, ça veut dire réunir. Religion veut dire réunir. Alors, est-ce qu'il y a une religion du yoga Est-ce qu'il y a. Est-ce qu'on rentre en religion Après, on joue avec les mots, mais il y a. Enfin, il y a ou il n'y a pas. Hein? Euh... Il y a rentrer en yoga, peut-être. Je ne sais pas s'il y a une religion. Après, en Inde, le yoga peut être très religieux, ça c'est sûr. Oui. Ça c'est sûr.
1: Alors nous, on lui a reten... retiré sa connotation purement religieuse, oui. dans le sens d'adhérer à un dieu. Mais, Mais pour moi, il y a une forme de... de religion dans la transmission, dans toutes les valeurs, justement. Tu parlais des yamas et des niyamas, qui sont donc ces, ces corpus de valeurs pour et de, de règles d'hygiène de vie pour soi et pour les autres euh, finalement on transmet ça aussi
0: oui c'est à dire qu'on transmet on, on, on transmet ça et donc le yoga n'est pas seulement ce qui se passe dans sa chambre sur son tapis avec ses techniques de pranayama avec ses méditations c'est euh c'est le rapport au monde, c'est le rapport aux autres, c'est le rapport à la spiritualité, mais le rapport aux voisins, le rapport à la nourriture, le rapport à la nature, le rapport à la planète, le rapport aux chiens, le rapport aux sans domicile fixe, le rapport aux prisonniers, le rapport aux pédophiles, le rapport avec tout ce qui existe dans le monde sans rien rejeter. Donc, il y a l'idée dans le yoga, d'inclure dans sa pratique de yoga le monde dans son entier, avec tout ce qu'il a de laid, dit et tout ce qu'il il y a de magnifique. Donc c'est une attitude c'est une présence Embrasser au monde. la vie. Ouais, embrasser la vie dans tout ce qu'elle a, de, avec toutes ses toutes aspérités.
1: Je suis heureuse que tu, que tu dises ça en conclusion, puisqu'on on parle ici dans ces conversations du tigre beaucoup de, de l'art de vivre du yoga mm -hmm. et de comment le yoga, au-delà de la simple pratique physique, transforme les vies, souvent par hasard, puisqu'on ne, on ne cherche pas cette transformation. On vient souvent chercher quelque chose, mais on se laisse cueillir par ce qu'on n'attendait pas. Il y a un peu de, de sérendipité, ouais. finalement, ouais, ouais, sur le, fait, le ouais. chemin ouais. du yoga. Et toi, tu t'attendais à être cueilli par le yoga Ça a changé ta vie
0: Ah oui, oui, ça a changé ma vie. Oui, oui, ouais, ouais, ça a changé ma vie. Des fois, je me demande si ça a bien fait de changer ma vie, mais ça a changé ma vie. <rire> <rire> Parfois. Non, mais la conscience, des fois, c'est fantastique aussi. Ça rend très conscient, très lucide, très sensible, très fragile, très vulnérable, le yoga. Le yoga, ça ne... on pense qu'on va devenir plus fort, alors on, vient, on devient plus fort hein, parce qu'on se rapproche de sa vulnérabilité, mais, euh, mais c'est un chemin vers sa, sa vulnérabilité, plus que ne met pas des armures, on les enlève les armures. Donc des fois, un, ça, peut être, euh, euh, ça, ça peut être fragilisant.
1: Donc, le yoga a quand même changé ta vie, changé la mienne. Et en tout cas, je suis très heureuse que le, le yoga nous ait réunis. Et je suis très ah. contente que tu sois mon amie. Et je suis très heureuse que tu sois venue participer à cette conversation du tigre.
0: Merci beaucoup, Elodie.
1: Merci, Patrick. Merci à tous. J'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à continuer à nous suivre pour le prochain épisode des Conversations du Tigre à bientôt vous venez d'écouter les Conversations du Tigre le podcast sur l'art de vivre du yoga si vous avez des remarques des idées, des questions vous pouvez nous joindre sur notre mail podcast at tigre-yoga.com si vous avez aimé cet épisode partagez-le et laissez-nous des commentaires et des étoiles on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.